1: gut, aber ich denke, bei der Begrüßung mal ein bisschen was Auflockerndes ähm, ist doch eine schöne Sache.
0: Ja, überragend. Ich fühle mich auch jetzt aufgelockert, ich fühle mich fresh. Ich fühle mich nicht so, als wäre es 9 Uhr morgens, sondern als wäre es 9.23 Uhr. Kannst du mal sehen, was das ausmacht, ne? Ja, ey, wir sprechen heute über die NFC East. Letzte Woche über die AFC East gesprochen, jetzt die NFC East. Danach haben wir den Osten noch durch. Wer unsere Previews noch hören will, sie sind natürlich weiterhin alle online. Wir sprechen grundsätzlich immer über, was war letztes Jahr, aber was ist in der Offseason passiert? Wie sind unsere Einschätzungen sowohl auf der offensiven Seite als auch der defensiven Seite? Die Special Teams sind bei uns natürlich klassisch unterrepräsentiert, so wie es sein muss. Ähm, aber trotzdem sind Special Teams wichtig. Und ähm, manchmal ist auch ein bisschen Klatsch und Tratsch dabei. Habe ich das vernünftig zusammengefasst, Philipp? Ich glaube wohl, ja. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir starten in der NFC East mit den Philadelphia Eagles. Die waren letztes Jahr 14 und 3. Die waren letztes Jahr im Super Bowl. Und haben aus irgendwelchen Gründen es geschafft, dieses Team mehr oder weniger zusammenzuhalten. Und sogar eigentlich noch mit jungem Talent zu verstärken. Deswegen, wir gehen das einfach mal durch. Als Zugänge haben sie Richard Penny als Running Back, Quarterback Marcus Mariota als backup QB. Safety Terrell Edmonds, Safety Justin Evans, Cornerback Greedy Williams, Defensive End Kadavius Street, Right Receiver Sacheus, Titan Dan Arnold, Linebacker Nicholas Morrow. Als Abgänge sind wir bei Andrew Dillard, dem Offensive Guard Isaac Simalu. Running back, Miles Sanders, Defensive Tackle Javon Hargrave, Safety Marcus Epps, Edge Rusher. Schrägstrich, Outside Linebacker, Kazir Wright, Linebacker, TJ Edwards, Safety, Chauncey, Gardner Johnson, Wide Receiver, Zach Pascal und Gardner Minschu als Backup QB. Im Draft geholt zwei Erstrundpicks, picks einmal Jalen Carter und Edge-Rusher Nolan Smith. Dazu in der dritten Runde Tyler Steen und also Offensive Guard Tyler Steen und Safety Sidney Brown. Sowie danach in der vierten Runde Kili Wingo. Und in der sechsten Runde Tanner McGee und in der siebten Runde Mow ob Jomo. Dann gab es eine weitere Änderung, nämlich die coordinator posten bei den Philadelphia Eagles sind neu besetzt. Jetzt offensive Coordinator, früher Quarterbacks-Coach Brian Johnson. Und neuer DC ist Sean Desay, vorher Assistant bei den Seahawks, davor DC bei den Bears. Was sagst du erstmal zu dieser Offseason, bevor wir dann wirklich zur ähm, bevor wir zu Offense kommen? Ich persönlich, um dir da so ein bisschen Luft zu geben und auch über die Frage nachzudenken, ja, man hat ein bisschen was verloren. Äh, man hat sicherlich Javon Hargrave verloren, aber wenn ein Team einen Javon Hargrave ersetzen kann, direkt aus eigenen Mitteln oder dann hinterher mit Draftkapital, dann ist es doch doch für mich die Eagles. Und wenn ich mir sehe, Marcus Mariota ist, glaube ich, der perfekte Backup für Jalen Hurts. Ich habe das Gefühl, Richard Penny als backup Running Back gefällt mir eigentlich sehr gut. Greedy Williams gefällt mir als Backup-Cornerback halt auch total gut. Na ja, man hat ein paar Leute abgegeben, aber ich hätte gedacht, der Adalas ist viel, viel höher und viel, viel größer. Aber was sagst du?
1: Ja, der war halt notwendig. Aufgrund der Regularien, die du halt mit dem Cap Space hast, musstest du halt diesen Kader ja, verdünnen und äh, das ist dann auch passiert. Äh, ich finde auch, dass sie dass sie die meisten Löcher gestopft haben oder die meisten Lücken geschlossen haben. Klar, mit Jugendtalenten musst du sicherlich nochmal ein paar Wochen warten, bis es dann soweit ist, dass du sagen kannst, äh, ja, das läuft, das läuft so, wie wir uns das vorstellen. Beispiel ist, glaube ich, auf Linebacker hast du jetzt statt TJ Edwards erstmal Nicholas Morrow in der Defense im Depth Chart und Nolan Smith, ist aber, glaube ich, die Dauerlösung hier an der Stelle, die man gedraftet hat. Ne? Und ähm, da steht, das steht so exemplarisch gerade noch für einige für einige Themen, die äh, die Philadelphia Eagles in ihrem Kader haben. Ähm, und ja, ich denke. Im Laufe der Saison wird dieses Team wieder auf das Niveau gehen können, ähm, auf das sie ja, auf das sie als Super Bowl-Contender, auf dem sie eben sein wollen. Ein Tyler Steen auf Guard wird ein Seo Malo ersetzen, war wahrscheinlich, ja, du kannst eigentlich nicht sagen, der Schwächste in dieser Offensive Line, auch wenn das war, weil das Wort einfach nicht dem gerecht wird wie stark die Eagles-Line halt gewesen ist. Und auch ein Tyler Steen muss sich natürlich jetzt einfügen zunächst mal, was ihm aber sicherlich leichter fallen wird, denn der Rest ist halt so talentiert rund um ihn herum, dass er, dass es ihm halt auch leichter fallen wird.
0: Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, prinzipiell, aus einem Miles Sanders hat man die Andrew Swift per Trade und per Free Agency nochmal short Penny gemacht, finde ich erstmal, und Candace Gainwell ist immer noch da, finde ich auf Running Back erstmal vollkommen in Ordnung. Ich ja. finde, dass Marcus Mariota als Backup deutlich besser passt als Gardner Minshew. Du hast auf Receiver weiterhin A.J. Brown und Devonta Smith als diejenigen, die wahrscheinlich den meisten Workload machen. Und hast auf Thailand immer noch Dallas Goddard, der eine weitere Alternative ist. Aber du bist immer noch tief, weil ich finde Chris Watkins auf Receiver sowie Zacheus oder Greg Ward, die können also die können alle mal ein paar Plays machen. Und Dan Arnold auf Thailand schon wieder, du bist meiner Meinung nach hier auf den Skill-Positionen in der Offense tiefer geworden. Und Tyler Steen, gebe ich dir vollkommen recht, wird vielleicht ein bisschen brauchen, aber du hast mit Cam Jurgens einen Backup-Center, der auch Guard spielen kann, der auch schon bewiesen hat, dass er ein gutes Niveau hat. Also sage ich mal, du hast trotzdem auch in der Line nicht viel verloren, weil das Wichtige ist eigentlich, dass ein Jason Kelsey bleibt oder dass die beiden Offensive Tackle bleiben. Und den Rest kannst du ersetzen in irgendeiner Form oder leichter ersetzen in dieser Offensive. Und ich sage mal so, ich würde jetzt erstmal sagen, diese Offensive wird weiterhin funktionieren. Also und auch weiterhin sehr gut funktionieren, solange Jalen Hurst der Quarterback ist. Ich bin eher gespannt, was macht so eine Koordinator-Neubesetzung? aus den eigenen Reihen mit ein. Wir haben es bei den Buffalo Bills gesehen, da war es doch nicht so einfach, auch wenn man den Coach kannte. Jetzt ist es so, man hat den Quarterback-Coach zum Offensive-Coordinator gemacht, Brian Johnson, ist also schon bekannt. Hat das einen? Wird das eher schwierig, was das Play Calling angeht? Sagst du, holt der von Anfang an das volle Potenzial raus oder gibt es da vielleicht einen natürlichen Schritt erstmal zurück?
1: Genau. Da liegt das Problem. Ich
0: meine, das sind
1: halt Probleme, das sind Luxusprobleme, die du erfährst, wenn du einfach ein erfolgreiches Franchise hast. Howie Roseman hatte halt einfach einen guten Job gemacht, hat gute Coaches geholt, gute Spieler. Und dann bedeutet das eben zwangsläufig, dass du nicht alle Spieler halten kannst und dass du eben auch Trainer verlierst aus deinem staff die dann woanders Headcoach werden. Jetzt gibt es gleich zwei in einer Saison und in der Offense ähm, wird Brian Johnson jetzt das Ganze da übernehmen. Äh, wir können momentan nicht sagen, wie gut er das macht. Es gab Teams, die haben damit tatsächlich daneben ge gegriffen und haben festgestellt, okay, den QB-Coach zu befördern, nur weil er, ein gutes, ne, weil er eine gute Sprache mit dem Quarterback führt. Und das kann man, glaube ich, schon so attestieren, wenn man sich anguckt, was Jalen Hurts in den letzten Jahren für eine Entwicklung gemacht hat kann er das nicht falsch gemacht haben. Heißt aber eben unterm Strich noch nicht, dass du auch ein guter Playcaller bist. Man darf aber auch nicht vergessen, Nick Siriani kommt aus der Offense, hat da also auch seinen, seinen Teil zu beizutragen. Ne? Also auf der defensiven Seite ist das sicherlich ein anderes Thema. Auf der offensiven Seite kannst du sowas halt auch zur Chefsache machen. Ähm, es ist, glaube ich, noch nicht mal genau raus, wer da dann letztendlich das Playcalling macht während, während der Saison. Äh, das wird sich halt eben während der Vorbereitung zeigen. Wer, wer kann was ganz gut, wie passt das in der Sprache, die wir als Trainer haben. Das Gute ist, man spricht zumindest schon mal dieselbe Sprache. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, Im Football gibt es immer einen gewissen Jargon, der in jedem Team gepflegt wird. Bestimmte Kürzel stehen für bestimmte Anweisungen während eines Trainings, während eines Spiels, was du von Spielern verlangst, ähm, wo sie sein sollen, was eine Defense einem bietet. Das sind halt Codes. Ähm, die du nutzt und die sind bei jedem Team oder in jedem Coaching-Staff, sagen wir mal, sind die halt anders und die haben sich halt auf der offensiven Seite nicht geändert. Also mit Brian Johnson ist halt klar, äh, der hat diese Sprache gelernt und der bringt ja jetzt den Leuten nichts Neues bei. Also der sagt natürlich, gut, ne, das hat sich hier bewährt, das, ist, das sind die Codes, die Jalen
0: Hurts verwendet, äh, die gebe ich ihm natürlich weiter, das ist ja logisch. Und jetzt ist die Frage, die offensive Seite wirkt für mich relativ safe. In der defensiven Seite hat man jemanden wie Javon Hargrave verloren. Was ich aber persönlich wichtiger finde, ist, dass ein Fletcher Cox nochmal ein Jahr dran hängt oder ein Brandon Graham, weil ich habe das Gefühl, Javon Hargrave ich will jetzt nicht sagen, dass man so einen Spieler nicht braucht, aber du hast einen Jordan Davis sowieso schon in der Hinterhand gehabt und hast jetzt nochmal mit Jalen Carter jemanden, der die gleiche Position gespielt hat. Das heißt, vielleicht wäre Javon Hargrave auch einfach im Weg gewesen, diesen jungen Spielern in der, auf, in der defensiven Front Spielzeit zu geben. Oder sehe ich das falsch? Ja gut, das wusstest du natürlich vorher nicht, dass äh,
1: du Jalen Carter bekommst, als du Javon Hargrave einfach ziehen lassen hast. Ne? Jordan äh, Davis hatte man aber schon. John Davis hatte man, genau. John Davis ist ja aber ein, ein, ein äh, Nose-Tackle par äh, ja. excellence. Also der ist natürlich nochmal eine ganze Ecke wuchtiger als ein Jalen Carter und er erfüllt eben dementsprechend auch ganz andere ganz andere Aufgaben aus in so einem, in so einem, in so einem Team. Ähm, aber darum geht es ja nicht. Du hast auf jeden Fall diese Situation, Javan Hargrave geht, die hast du halt sehr gut gelöst indem du jetzt Jalen Carter geholt hast. Klar, wir kennen alle noch die Geschichte, die sich rund um den Draft rankte. Das darf man auch nicht vergessen. Das muss man auch weiter auf dem Schirm
0: haben. Aber ist nicht dann äh, gerade, sind dann nicht gerade die Eagles einen Spot für Jalen Carter, wo der funktionieren kann, neben gestandenen Veteranen wie Graham und Cox? Ja, also natürlich, ich stell natürlich. Mir zumal das, genau, also besser vor bei den Eagles neben Fletcher Cox zu lernen und vielleicht auch einen Jordan Davis nochmal neben sich zu haben, den man auch kennt. Ähm, als, sagen wir mal, bei den Houston Texans, wo alle nur ein Jahresverträge haben und, über ihr, und ja, um ihr NFL-Überleben kämpfen.
1: Ja, natürlich. Zumal das auch viele Spieler sind, die er ja wieder trifft. Denn ähm, Howie Roseman hat einfach viele Talente vom Back-to-Back-National-Champion, äh, den Georgia Bulldogs halt gedraftet. Ne? Also das sind ja, wenn du dir das Stepchart durchguckst eben, dann kommen aus dieser Defense der letzten zwei, drei Jahre, die eben der Garant für diese Titel gewesen sind, die die Bulldogs geholt haben, dann reden wir eben von Jalen Carter, wir reden von Jordan Davis, wir reden aber auch eben von Nicole Dean, Dean, von Nolan Smith, auch von Killy Ringo, dem Cornerback. Ähm, ich will nicht wissen, ob ich sogar noch einen vergessen habe, gerade hier beim drü drüber schauen. Also äh, man hat bewusst eben dieses, dieses Squad quasi, was so wichtig für den Erfolg gewesen ist und was auch diese, diese Mentalität natürlich mitbringt, diese Winning Culture quasi direkt mit rüber nimmt, ähm, weil die haben ja gefühlt kein ein, einziges Spiel verloren, die haben jeden Gegner mit dieser Defense einfach wegdominiert, die meisten haben keine zehn Punkte gegen die gemacht. Das ist natürlich eine Haltung, mit der du jetzt in die Liga gehst und du triffst halt ein paar von deinen früheren Buddies, mit denen du halt das geschafft hast, äh, das wird natürlich eine interessante Preseason, sage ich mal. Ne? Die haben mit Sicherheit Spaß im Trainingslager, sich alle wiederzusehen und ein paar Veterans da erstmal neue Gags beizubringen, ja. <lacht> die man so gepflegt hat. Ne? Ja. Also das ist alles sehr schlau gemacht, was die Eagles dort haben. Und wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Es wird sich gemessen auch daran, welche Probleme andere Teams in dieser Offseason haben was sie alles für Baustellen füllen müssen und, und lösen müssen, ist das einfach in Philly alles. Das sind Luxusprobleme, die erfolgreiche Franchises haben und erfolgreiche Franchises, und dafür ist das Jalen Carter Thema eigentlich das beste Beispiel, die lösen solche Probleme. Und zwar sehr schnell. Und deswegen musst du mit Philly wieder rechnen, ähm, du musst Philly ganz vorne dabei haben. Wie gesagt, du, du, du lebst, glaube ich, damit, dass es in der Absprache am Anfang noch ein paar Probleme gibt. Sean say ist jetzt in meiner auch nicht der Defensive Coordinator, den ich jetzt so richtig hype, weil ich ihn bei den Bears gesehen habe 2021 und sagen muss, das war definitiv ein Downgrade gegenüber Vic Fangio. Aber, das muss man halt auch sagen, naja gut, wenn du Vic Fangio vorher als Defensive Coordinator hattest, musst du auch erwarten, dass du ein Downgrade kriegst. Ähm, muss man erstmal abwarten in, in Philly, wie sich das, wie Sean Dessay sich jetzt macht, ne, mhm. mit den Spielern, die er jetzt vorfindet, mit denen er jetzt arbeiten darf.
0: Aber mit dem Potenzial, also wenn wir das Team mal weitergeben wir haben bisher nur über die Front gesprochen, aber du hast es schon gesagt, eine Kobe Dean wird wahrscheinlich mehr spielen als vorher, Hassan Reddick, der zum, Letz, äh, zum Ende der letzten Saison dominiert hat, ähm, Kriegt auch nochmal Unterstützung mit Nolan Smith. Das heißt, du bist eigentlich, hast hier auch wieder junge Beine dazugeholt und in der Secondary hast du vielleicht einen Markus Epps abgegeben, aber ich finde Tyrell Edmonds nicht schlechter. Und du bist in der Secondary, du hast mit dem Cornerback-Duo Slay und Bradbury immer noch eins der besten der ganzen Liga. Und du hast eine Tiefe, du hast Greedy Williams, den ich immer noch gut finde, als, du hast Maddox, du hast aber mit Ringo auch schon wieder ein junges Talent. Und ja, wie gesagt, dass man einen Edmonds dazugekriegt hat, finde ich eher noch gut. Also ich sage, ich sage mal so, ja, diese Defense, es gibt vielleicht Abstimmungsprobleme am Anfang. Und sicherlich wird es auch, so ein Thema Hierarchie wird auch spannend sein. Wann wird so ein junger Spieler mal ein bisschen aufmüpfig oder sonst wie. Aber wenn ich jetzt mir einen ja, einen Rekord überlegen müsste, wenn sie das Let letzte Jahr sind sie 14-3 gegangen also bei mir gehen die, holen die wieder 13 Siege. Du sagst wieder 13 Siege. Ähm, also
1: wir haben über ein, einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen und deshalb gebe ich ihnen auch einen Sieg weniger, weil ich gerade nicht sehe, wie sie das kompensiert kriegen. 6 Interceptions, 67 Total Tackles, Chauncey Gardner johnson Da sehe ich gerade auf Nickel, Safety sehe ich gerade keinen adäquaten Ersatz, der das auch nicht in der Mannschaftsleistung einfach so füllen wird. Ne? Klar, Chauncey Gardner-Johnson ist ein, ist ein Starspieler in einer Rolle, die, die jetzt vermeintlich nicht die wichtigste ist, aber seine Zahlen zeigen ja auch, zumindest für die letztjährige Defense der Eagles, war es eine wichtige Rolle. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, den Sean Dessay lösen muss. Sean say hat jetzt diesen... Diesen, diesen besonderen Spieler auf der Position nicht und muss jetzt halt andere, andere Rollen halt in diesem Team so den Fokus rücken und das zu wichtigen, wichtigen Stellen machen. Ähm, denn Philipp denn, äh, kann nicht erwarten, dass, ähm, dass Nickelbacks wie, wie Avante Maddox, äh, dass, die, dass die das jetzt einfach füllen werden. Ähm, deswegen gebe ich ihnen 12 statt 13 Siege. Ähm, aber es bleibt halt stabil. Playoff Contender, Super Bowl-Contender und Marmon 6-4, Howie Roseman ist dann auch so einer. Ähm, der zieht zur Halbserie zur Not auch nochmal einen Nickelback aus dem Hut, wenn er merkt, äh, ja. das ist jetzt wirklich die Schwachstelle der Defense. Dann holt man sich per Trade halt jemanden, weil solche Leute die dort Talent haben, die kriegst du halt auch immer von Teams, die nicht gut performen, weil das ist so das, was du am ehesten dann auch mal vernachlässigen kannst, weil du sagst, ey, sowas finden wir wieder. Und deswegen denke ich, kann Philly da sogar noch nachbessern, wenn sie merken, hey, wir haben Jalen Carter im Draft bekommen, an neun, aber einen guten Nickelback haben wir am Ende eben nicht mehr rausgeholt. Es sei denn, man sieht zum Beispiel Killy Ringo da. Das ist natürlich auch eine Option. Vielleicht kann er da überraschen.
0: Ja, die sich aber da auch erst im Laufe der Saison erstmal beweisen muss. Also man kann ja jetzt nicht davon sagen, Killy Ringo ist so ready, dass der Day One startet und äh, ich mache mir darüber keinen Kopf. Nee, das ist richtig. Aber wir haben
1: natürlich mit James Bradbury und Darius Slay eigentlich zwei Starting Corners. Wir ja. haben mit Killy Ringo einen Corner, der auch Safety und Nickel gespielt hat. Das weiß ich sicher. Ähm, der viele seiner Vorderleute kennt, also Vielleicht ist das der Plan. Auch da sind wir dann wieder an dem Punkt. Vorsichtig aufbauen. Würde den ersten Wochen noch ein bisschen haken. Ähm, aber dann ist Philly dabei. Also ich glaube, das ist
0: das Fazit zum Schluss. Philly, mit, wir, wir rechnen wieder mit Philly. Kommen wir zu den Washington Commanders. Die sind letztes Jahr 8, 8 und 1 gegangen. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die tatsächlich eine ausgeglichene Bilanz hatten. Ähm, man hat ein bisschen was gemacht, aber vom Gefühl her auch nicht wirklich viel. Das heißt, ich weiß auch immer noch nicht, wie ich dieses Team zu greifen habe, weil ich sage, 8, 8 und 1 ist ein bisschen overperformed, auch wenn ich einzelne Talente richtig, richtig gut finde. Aber wir sprechen, wir sprechen gleich drüber. Man hat sie jetzt Zugang geholt, Andrew Riley, den Offensive Guard, Nick Gates, einen weiteren Guard, Trenton Scott, QB, Jacoby Prissett, Defensive End Efe Obada, Defensive End Abdullah Anderson und Linebacker Cody Barnton. Abgegeben hat man Hero, Taylor, Heineke, Linebacker Cole Holcomb, Wes Schweitzer als Guard, Wes Martin als Guard, Cameron Danzler als Cornerback und Bobby McCain als Cornerback, sowie Cam Sims als Right Receiver. Im Draft geholt hat man... Überraschend, finde ich. Emmanuel Forbes geholt an 16, aber den weiteren Corner geholt mit Jatavius Martin, den Center, Ricky Stromberg in Runde 3, in Runde 4 Offensive Guard Braden Daniels in Runde 5, Edge Rusher K.J. Henry in Runde 6, Running Back Chris Rodriguez und als Siebtrundenpick Andrew Jones Jr. Eine weitere Neuverpflichtung ist wahrscheinlich der namhafteste in dem, in dem Ranking und der erfolgreichste mit Eric Biennemi als Offensive Coordinator. Der war vorher bei den Chiefs, hat mit Patrick Mahomes gearbeitet. Ähm, ist das die größte Verpflichtung und erwartest du, du durch diesen äh, durch Coordinator-Wechsel schon einen Upgrade für die Offense? So können wir, glaube ich, anfangen.
1: Ja, genau. Wir wollen ja einen kurzen Rückblick auf die letzte Saison auch wagen, was dann eben begründet, warum man Biennemi geholt hat. Ähm das Ding ist, Washington hatte im letzten Jahr eine nicht gelöste Quarterback-Frage. Das kann man, glaube ich, sehr klar sagen. Dadurch hat die Offense nie wirklich einen Rhythmus finden können, den, ja. den sie brauchte. Und der Fokus eines von Ron Rivera geführten Teams ist halt immer Defense-lastig. Und wenn man sich jetzt die Offseason-Moves ansieht, dann sieht man, dass sich das gerade ändert. Also die wichtigste Veränderung der Washington Commanders ist erstmal. Dan Snyder ist nicht mehr Owner. Es ist Stimmt. gestern ja. endlich entschieden worden. Vielleicht hört man mein Klatschen. Ähm, was Besseres konnte diesem Team nie passieren. Äh, und der gesamten Liga. Solche Leute braucht dieser Sport nicht. Äh, wir haben oft genug was da dazu gesagt. Hört einfach in irgendwelche Folgen rein, wo wir über Dan Snyder reden. Äh, passt schon. Äh, dann. Die Enemy geholt, neuer Offensive Coordinator, der einfach eine moderne Offense spielen kann, der eine gute Sprache mit dem Quarterback führt, äh, der jetzt einfach nochmal eine neue Herausforderung sucht, weil er Head Coach sein will, die Anfragen nicht bekommt im Schatten von Andy Reid und aus diesem Schatten jetzt einfach heraustritt, während ähm, ja, Matt Nagy sowieso quasi schon wieder als Offensive Coordinator hoffiert wurde von Reid also man hat das so ein bisschen so aussehen lassen, als wenn Biennami einfach die neue Herausforderung sucht, aber ich glaube, ein Stück weit äh, drohte, drohte es auch, dass er degradiert wird bei den Chiefs oder dass man sich irgendwas einfallen lassen muss, ähm, wie, man, wie man ihn nicht degradiert, Matt Nagy aber trotzdem auf sein Level hebt. So. Äh, ja, das haben sie galant gelöst und jetzt darf einem mit einem mit jungen Quarterback arbeiten und ich glaube, von Sam Howell haben wir bisher Nichts gesehen. Also er hat ein bisschen gespielt und das war ordentlich.
0: Also Es war, mal, es war im Draft mein drittliebster äh, Quarterback in dem Jahrgang, muss ich? ich jetzt mal dazu sagen. Ich muss sagen, ich habe den eigentlich ganz cool gefunden im College. Ja, ich mag
1: Sam Howell tatsächlich auch gerne. Ähm, ist, ist, ist es ist ein Quarterback, auch von der, von der Spielweise her, so ein bisschen Baker Mayfield-mäßig. Ne? So, ja, ja. äh, so ein Baller. Breite Schultern, haut auch mal einen raus, äh, geht auch dahin, wo es wehtut, ähm, ist ein Führungsspieler, also das kann ganz interessant werden in dieser Kombination, äh, will, ich, will ich die Commanders da, also es ist sicherlich eine Saison, die, die zeigen wird, brauchen die Commanders einen neuen Quarterback, äh, ist das, was sie gerade machen, der richtige Weg? Ist Ron Rivera noch der richtige Head Coach? Und auch der neue Owner wird sich das jetzt angucken. Ne? Also im besten Fall sieht der neue Besitzer, Joe, Joe Harris, Josh Harris, Joe Harris. Du kannst sicherlich gleich kurz nachgucken, damit wir den Namen nochmal richtig sagen. Ähm, der hat die Möglichkeit jetzt auf dieses Jahr zu gucken und zu sehen, hey, habe ich vielleicht schon meinen Franchise-Quarterback oder nicht? Müssen wir da was Neues tun? Ähm, habe ich meinen? Head Wie? Josh Harris. Josh Harris, danke. Äh, habe ich, hab ich meinen Head Coach, habe ich ihn nicht? Ähm, kann dieser Head Coach ein Staff zusammenbauen, was erfolgreich ist? Also grundsätzlich sind ja viele Eckpfeiler ja da in diesem Team. Ähm, und jetzt gilt es eben, das zusammenzuführen während der Offseason. Das sind natürlich viel, viel größere Probleme als die der Philadelphia Eagles, äh, weil du zum Beispiel wieder eine ungelöste Quarterback-Frage hast. Also,
0: aber so ich, finde, die hat man gut, ich finde, äh, eigentlich finde ich es fair, Sam Howell eine Chance zu geben und du holst dir mit Jacoby Preset den perfekten Backup dafür, der erstmal nicht sagt, ich bin auf jeden Fall Starter, aber wenn du ihn bringst, bringt Preset dir gutes Quarterback-Play, was Grenzen hat, aber ja. wo ich sage, trotzdem kannst du starten lassen. Und die Umstände in dieser Offense finde ich schon wieder eigentlich recht spannend, weil du hast Brian Robinson Jr., der auch ein Held ist, ne? also der hat nach wie vielen Wochen, als er angeschossen wurde, äh, hat er ja. wieder gespielt. Äh, das ist schon krass. Antonio Gibson darf man auch nicht unterschätzen. Also das Running Back Tandem ist okay. Und auf Receiver hast Lord du... Wiege ist noch so ein Ground and
1: Pound, äh, der halt auch mal dann für die letzten zwei Yards gehen kann. Ne? Ist auch ja. noch mit dabei,
0: genau. Also also genau also das ist erstmal okay. Da, da kann man erstmal, du hast die Position besetzt, vernünftig, mit einem, auf einem guten Level. Und auf Receiver, du hast mit Terry McLaurin einen Star-Receiver aus meiner Sicht. Du hast mit Jayhan Dodson jemanden, der sich noch entwickeln kann, der aber auch einfach spannend ist, weil er quick ist. Du hast mit Curtis Samuel eine Nummer zwei Und auch dahinter, finde ich, immer noch Diami Brown. Von dem kann man vielleicht nochmal mehr sehen. Und ein Teil dann mit Logan Thomas. Ja, das ist vielleicht nicht der, den du dir in Fantasy wünschst oder den du mit dem du bei Madden spielst, aber der kann schon starten in der NFL. Also du hast, das ist nicht das schlechteste Waffenarsenal, was man hier sozusagen in so einer Proven Season für ja. Sam Howell zur Verfügung stellt. Gerade wo du Diami Brown anspielst, hatte ja seine beste Zeit
1: im Zusammenspiel mit Sam Howell am College. Ähm, da wartest du jetzt tatsächlich was. Ne, Das es eben dieses, was diese Speeds da eben auch brauchen, dieses Timing, zum Quarterback, dass das jetzt einfach besser funktioniert mit Sam Howell. Ähm, die Offensive Line ist definitiv besser geworden mit Wiley und Gates. Hast du zwei neue Starter dazu geholt, Ricky Stromberg und Braden Daniels nochmal zwei Rookies mit in diesem Mix. Also du wirst eine, ähm, du wirst ein Training Camp haben, in dem du sehr viel Wettbewerb haben wirst einfach. Ja. Ne? Und das beginnt bei der Quarterback-Rolle, weil Jacoby Brissett wird diesen Startplatz nicht einfach hergeben und sagen, ja, dann probiert ihr mal den Jungen aus. Ich, ich, ich schaue mir das erstmal an. Das wird halt nicht passieren. Auch Brissett wird, wird seine Chance wittern. Und klar ist so dieses, ja, wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du eigentlich keinen. Ne? Das äh, trifft halt dann auch wieder zu, wenn es wirklich ein Battle gibt zwischen den beiden. Und es entscheidet sich erst zur Saison, dass man am Ende mit dem Rookie geht, weil er einfach... Ähm, weil er einfach Nö, eine größere Perspektive bietet, aber halt ja. nicht wirklich besser ist, dann ist es nicht gut für Washington. So
0: Klar, aber äh, Prisad ist auf jeden Fall keiner, der dir Probleme macht.
1: Nein, auf keinen Fall. Der geht natürlich auch in die zweite Reihe. Und dann hast du eben, wie du schon sagst, mit Diami Brown, einen aufstrebenden Spieler. Du hast ganz viele Wide Receiver gedraftet und als undrafted Free Agents mit in diesen Kader reingeholt. Also das ist eine, eine ganze Latte. Ähm. Dann hast du äh, Braden Daniels, der, der eben so Swing, Tackle, Guard spielen kann, der, der, der sicherlich auch Chris Paul mal ein bisschen Druck macht, ähm, Charles Leno vielleicht weniger, ähm, Nick Gates und Ricky Stromberg, beide Möglichkeiten auf Center, Sam Cosmi dürfte gesetzt sein. Ähm, klar, Titan ist so gut, aber das, das haben viele Teams, ne? dass das der Titan-Sport jetzt mit Logan Thomas ist. Ja, okay. das ist ordentlich, ne? Genau. So, aber das haben eben auch viele Teams. Und wir reden jetzt auch gerade nicht davon, dass die Washington Commanders ähm, ja jetzt in diesem Jahr direkt direkt um, um äh, Playoff-Super Bowl-Möglichkeiten spielen sollen, sondern halt eine Perspektive für, für sich finden. Und eine Perspektive finden bedeutet eben auch, äh, ja, wenn wir dann gleich den Blick auf die Defense nehmen, haben wir eigentlich eine vergleichbare Situation, wenn es darum geht, eine Perspektive für diese Mannschaft zu finden. Ähm, ja, das ist, denke ich, die spannende die spannende aber, aber Story der Commanders. Ich, mu
0: ich muss aber sagen, dass ich beispielsweise an die Defense seit Jahren einfach hohe Erwartungen habe, weil wenn du diese Defense Line anguckst, dann ist, da muss da aber irgendwas gehen, dann muss da, wenn du Young, Payne, Allen und Thread in der Defense Line hast, dann muss da irgendwas passieren und du hast jetzt, du hast einen äh, First Runner mit Emmanuel Forbes auf Cornerback, du hast Kendall Fuller, ich bin großer Cameron Curl-Fan, muss ich sagen, auf Safety, und also du hast eine Secondary, die okay ist, die gut ist, du hast, du hast eine potenziell dominante Defense-Line und du hast Linebacker, wo ich sage, ja, so viel, so viel müssen die in dem System auch ehrlich gesagt gar nicht machen. So.
1: <lacht> und ich meine, Jamin Davis ist auf jeden Fall, ähm, der war ja auch First-Down-Pick, das hat er genau. vielleicht nicht erfüllt, vielleicht hat man ihn ein bisschen zu früh gedraftet.
0: Das, das war gerade mein auch. Held damals. Ich wollte, dass ja. der Defense, äh, ich wollte, ich habe damals getippt, das weiß ich noch, dass der Defense Rookie of the Year wird. Das war meine <lacht> Hoffnung. Es hat nicht funktioniert, aber ich finde, er ist kein schlechter Linebacker.
1: Ja, ich mag auch ganz gerne. Wir haben ja gerade bei Philly haben wir über den den Nickelback-Spot gesprochen. Jatavius Martin ist so einer, der, der im Draft so ein bisschen so und unter dem Radar flog. Viele haben, haben immer über Sidney Brown von den Fighting, äh, Fighting Fighting Illini gesprochen. Und wenn man sich dann Tape, der Secondary, angesehen hat, dann blitzte immer wieder Jatavis Martin mit, mit so Highlight-Plays auf, ne? wo du da so ey, warum redet über den eigentlich niemand? Der ist richtig cool und das finde ich tatsächlich sehr spannend in dieser Defense. Äh, Jatavis Martin hier zu sehen, ich denke, der wird viele Spielanteile kriegen. In, einem, in einer Division, in der du eben auch häufig mit Nickel-Defense spielen wirst, äh, und dann eben mit dieser brachialen Viermann-Front, Aber auch hier haben wir letztendlich eben die Perspektive. Was ist denn jetzt mit Chase Young? Er hat ja. den langfristigen Vertrag nicht bekommen. Er kann ihn natürlich noch bekommen. Ich weiß nicht an, an dieser Stelle, wie, wie verprellt man dort miteinander bereits ist oder ob Chase Young einfach akzeptiert, wie die Situation gerade ist, weil er, weil er vielleicht auch nichts anderes erwarten kann. Ne? Also vielleicht kriegt man diesen Deal ja noch hin. Ähm, nach dieser Saison, jetzt darf man dann ja nicht mehr verhandeln, die Deadline ist abgelaufen. Ja. Aber vielleicht kriegt man das für die Free Agency noch hin, ihn dann doch zu halten, weil er jetzt in diesem Jahr dann wirklich, ja, mal richtig, richtig gut spielt. Äh, Darren Payne, haben sie bereits den Vertrag verlängert? Jonathan Allen auch. Der, äh, genau, der wird auf jeden Fall weiterhin Dreh-, Dreh und Angelpunkt sein. Ähm, ja, die Commanders-Defense hat aber tatsächlich nicht so abgeliefert in den letzten Jahren. Genau,
0: aber das ähm, Potenzial ist ja da. weil Das ich will Potenzial reden, ist total da. Ja. Äh, Montess Thread, über den reden wir schon gar nicht. Der würde ja, äh, ja. überall anders eigentlich zumindest eine Anerkennung kriegen. Und ich finde auch, ein Fiderian Mathis hat auf jeden Fall Potenzial für mehr im Endeffekt. Ja.
1: Und das ist halt am Ende der Punkt, wenn ich jetzt als neuer Owner die Commanders führe und mir angucke, was da passiert und sicherlich auch einfach als, als neue Kraft in dieser Liga neue Wege gehen möchte und ich mir dann dieses Gespann aus Ron Rivera und Jack Del Rio ansehe, was einfach das mit diesem Talent zusammenspielt, dann ist das tatsächlich ein sehr kritischer Punkt für die beiden. Äh, ob ja. die nächstes Jahr dann noch diesen, diesen Weg der Zukunft, den die Commanders gehen müssen, meiner Meinung nach, ob die beiden die richtigen Charaktere dafür sind. Ich meine, wir können nicht in einer, in einer FC East-Folge darüber diskutieren, ob Bill Belichick noch für die moderne NFL geschaffen ist. Rod Rivera längst nicht mehr. Also das ist tatsächlich gerade weit davon weg von dem, was die Commanders brauchen. Man hatte andere Baustellen und das hat er sehr gut gelöst, weil Rivera einfach ein sehr guter Cheftrainer war mit allen Dingen, die einfach auch menschlich in so einem Kader passieren müssen. Ähm, das hat er alles sehr gut gelöst, weil da waren ja jetzt einige Klippen, gerade durch, durch Dan Snyder auch, äh, ja. die da waren. Das hat er wunderbar gemacht. Aber jetzt geht es eben auch darum, aus diesen Klippen rauszufahren und, und das Boot Richtung Zukunft zu bewegen. Und da muss ich ehrlich sagen, dem Beweis ist mir Rivera bisher schuldig geblieben. Joe Tepper hat als ähm, neuer Owner der Panthers damals entschieden, Rivera ist nicht der Mann, mit dem ich diesen Weg in die Zukunft gehen möchte. Äh, jetzt könnte Rivera praktisch dasselbe nochmal blühen. Besitzerwechsel und im Anschluss daran äh, kann er sich einen neuen Job suchen oder ja beendet vielleicht dann auch einfach seine Karriere.
0: Jetzt zum, Ab zum Abschluss für die Commanders, bevor wir die Records austauschen. Was sagst du David Bader? Hat er eine Chance, in diese tiefe Defense-Line-Rotation zu kommen? <Sie>
1: Puh, ja, es ist echt es ist echt Mist, dass er ausgerechnet in so einem starken Team ist. Ähm,
0: vielleicht irgendwas sehen wir ihn mal. Vielleicht ja, sehen irgend, ihn mal. Irgendwas müssen sie an ihm finden. Weil ja. Sonst ihm keinen Vertrag gegeben.
1: Nee, das ist es. Also vielleicht sehen wir ihn ja. Aber äh, ja, diese Starter sind einfach zu überragend. Also das ist für Bada... Äh, nicht das Team, in dem, er, in dem er viele Snaps sehen kann. Es sei denn, es passiert etwas unvorher Unvorhergesehenes.
0: Jetzt natürlich, wie ist dein Rekord? Wie, wie schätzt du die Washington Commanders ein? Sie also waren das letzte Mal 8, 8 und 1. Ich persönlich, ich gebe ihnen ein, weil ich keine Unentschieden tippe, wieder sieben Siege in dem Fall. weil Ich, ich finde Sam Howell gut. Ich finde die Waffen gut. Ich glaube, die Defense kann, kann überzeugen, aber ich sehe noch keinen positiven Rekord, obwohl ich das, also ich sehe zwar das Potenzial, aber realistisch sind für mich halt sieben Siege. Genau, ich sehe sie auch bei sieben
1: Siegen, da sind wir uns einig, ähm, weil du entweder mit Sam Howell, der jetzt den nächsten Schritt macht, diese Siege holst, oder mit Jacoby Brissett einfach diese Grundlage hast, um diese Anzahl an Siegen zu holen. Ähm, Entscheiden wird aber für die Commanders am Ende nicht der Rekord sein, weil der sowieso nicht darüber entscheidet, ob du Playoffs machst. Weil ich glaube, damit haben sie nichts zu tun. Sondern ja. entscheidend wird für die Commanders sein, welche Perspektive dieses Team für, für die Zukunft bietet. Und da sind einfach die Coaches, der Quarterback, Chase Young. Das sind die Dinger, das sind die Spieler und die, 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 die Figuren, die einfach gefragt sind jetzt. Ähm, die die darüber, darüber Aufschluss geben, ob, ob sieben Siege zu viel sind um dieses Team halt äh, so in so ein Rebuild zu führen, ne? weil du dann ja eher hoffst, dir den jungen Quarterback direkt irgendwie an, in den Top 3 zu holen. Ähm, oder ob sieben Siege genau das für dich aussagen, ja gut, und nächstes Jahr können wir mit diesem Kader, wenn er reift, und vielleicht mit einem moderneren Coach, weil ich erwarte momentan nicht, dass Rivera diesen, diesen Hebel noch umlegt in seiner Karriere.
0: Das, das, das äh, merkt man, Philipp, das merkt man, dass ja, du ja. den abholen <lacht>
1: Du, der kann gerne als äh, Defense-Berater zu den Bears kommen. Das wollte er eh schon immer machen. Äh, <lacht> und äh, dann, ähm, ja, dann kann das für Washington aber eine gute Perspektive sein.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den New York Giants. Die waren letztes Jahr eine der Überraschungen, finde ich, äh, auf jeden Fall unter Brain Dable mit 9, 7 und 1. Haben dann in der Offseason einen Big-Move gemacht, nämlich Darren Waller geholt. Und das ist relativ günstig. Das heißt, man hat also eine Receiving-Option geholt. Man hat sich mit einem Linebacker geholt, mit Bobby Okoriki, einen Defense-Liner mit Raheem Nunes-Rodge, mit einem Right-Receiver mit Jeff Smith, einem weiteren Right-Receiver in dem Fall mit Paris Campbell und mit Jamison Crowder, die für mich die gleiche Position spielen, mit Sean Robinson in Defensive End, mit Kobe McCain in Cornerback, einen weiteren Cornerback mit Mary Ajuvari und einen Center Backup mit JC Hassenauer. Verloren hat man Guard Nick Gates, Safety Julian Love, Center John Valenciano, Wide right Receiver Richie James, Defensive Tackle Nick Williams und Defensive End Henry Mondeau, im Draft, finde ich, hat man einen richtig guten Job gemacht. Jedenfalls auf jeden Fall in den ersten drei Runden. Mit Deontay Banks auf Corner, den Center John Michael Schmitz, der meiner Meinung nach direkt starten wird, und den Right Receiver Jalen Hyatt in Runde 3. Fand ich ihn nämlich gut. Den Running Back hat man zusätzlich geholt mit Eric Gray, Cornerback Trey Hawkins, den dritten und Defensive Tackle Jordan Riley, sowie Safety Javarius Owens. Wichtig zu sagen ist, Chacorn Barkley war fit. Hat aber keinen langfristigen Vertrag gekriegt. Den hat Daniel Jones bekommen. Was sagst du erstmal zu dieser Offseason, bevor wir Offensive-Defense äh, sozusagen besprechen? Ja, die war
1: gut. Du hast äh, einige Schwachstellen ausgemacht, vor allem auf defensiver Seite, äh, wo, wo einfach auch ein Umbruch dran war. Und äh, da hast du auf jeden Fall den neue Starter geholt und dir gleichzeitig ein paar Rookies geholt. Ähm, um die, du, um die du jetzt zukünftig aufbauen kannst. Vielleicht noch nicht die Menge, die du dir da wünschst, ne? aber in einem Jahr machst du sowas halt auch nicht. Aber ich glaube schon, dass die Giants unterm Strich zumindest eine Offseason hatten, in der du sagen musst, sind sie besser geworden.
0: Genau, also, so sehe ich das auch. Und wenn wir uns diese Offense angucken. Zuerst, halt bevor ich in die Vorbereitung gegangen bin, habe ich gedacht, na ja, Giants, was, was ist da eigentlich passiert? Aber wenn wir sagen jetzt einfach mal, Daniel Jones ist dein Starter. Und der ist sicherlich kein... Elite-Quarterback, aber als Runner auf jeden Fall schon mal gefährlich. Und die Umstände, in denen er jetzt ist, du hast dein du hast dein Offensive-Tackle-Duo mit Andrew Thomas und Evan Neal. Ich finde, John Michael Schmitz wird wahrscheinlich direkt starten und die Guards Breedison und Glowinski sind erstmal okay. Das heißt, ich glaube, du wirst alleine durch John Michael Schmitz und der weiteren Erfahrung von Thomas und Neal ne, bessere O-Line-Stellen und du hast letztes Jahr gesehen, die haben, mit was sind die auch in Receivern aufgelaufen? Das war teilweise ein Witz und Hodgins weiterhin bringen, Wendell Robinson vielleicht weiterentwickeln. Du hast mit Slayton jemanden, der sehr stark war letztes Jahr. Paris Campbell hatte letztes Jahr auch mal eine fitte Saison, aber du hast einen, einen, eigentlich den Nummer 1 Passcatcher in Darren Waller gefunden. Und dadurch müssen ja auch die anderen wieder bessere, eigentlich für sie bessere Rollen einnehmen. Weil Hot, Hotchlands vielleicht keine Eins ist, so wie Slayton auch nicht. Aber Waller wäre das. Und wenn, wenn du Waller als Eins siehst, dann funktionieren die Receiver wieder so für sich. Und ich finde einen Jalen Hyatt, der ja im Draft gefallen ist, glaube ich, im Vergleich zur öffentlichen Wahrnehmung, kann dir aber trotzdem was bringen hier in dieser, in dieser Offense. Wenn man auch noch bedenkt, du hast mit Jaquan Barclay ein echtes, einer der wenigen Workhorses of Running Back in der gesamten Liga. Also die Offense gefällt mir, muss ich ehrlich gesagt echt so sagen, obwohl ich nicht davon überzeugt bin, dass Daniel Jones wirklich seinen Vertrag erfüllt.
1: Ja, du hast in der Offense, klar, du hast natürlich mit Brian Dable und Mike Kafka, hast du ein Gespann für die Offense auf, auf Seite des Coaching-Staffs, was sicherlich wieder versuchen wir das Maximum aus diesem Kader herauszuholen. Für ein Team, was einen soliden, aber nicht sehr guten Quarterback hat, das um so einen Quarterback aufbauen muss, ist mir das aber unterm Strich zu wenig. Ich meine, Jalen Hyatt, der wird am Ende wahrscheinlich so eine Gabe Davis Rolle spielen, die Dable bei den Bills gemacht hat. Also, das ist ein Spielertyp, die sind sich, glaube ich, ziemlich ähnlich und das ist, glaube ich, auch eine Fantasie, die man da Richtung Draft gehabt hat, als man Jalen Hyatt gesehen hat, Brian Dable sofort eine Idee, was er mit so einem Spieler machen kann. Und das ist natürlich eine Rolle in einer Offense. Aber wer hat denn jetzt die Star-Rolle in dieser Offense? Darren Waller. Darren Waller, ja. Äh, wie, inwiefern kann er, kann er das ausfüllen, was diese Offense letztendlich von ihm braucht. Denn die Sack von Barkley-Geschichte ist noch nicht ausgestanden. Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, es wird über Streik diskutiert, es wird darüber diskutiert, ob man vielleicht einfach, äh, also es gibt Veteran-Running-Backs, die mittlerweile im Ruhestand sind, die ihm dazu raten, äh, sich einfach krank zu melden, <lacht> damit er weiter sein Geld kriegt, weil ein getaggter Spieler kriegt ja bei einem Holdout keine Kohle. Ja. Ähm, wenn er aber halt einmal verletzt ist, ist er verletzt. Und ähm, also solche Optionen werden da mittlerweile in Betracht gezogen. Das ist eine Scharade, die kann den Giants sehr wehtun in der Vorbereitung. Ähm, denn das ist eine Unruhe, die so ein Team, das, ja, das einfach noch nicht so fest im Sattel sitzt, halt überhaupt nicht gebrauchen kann. Äh, zumal der Mediamarkt rund um New York, über den ich schon oft gesprochen habe, dort auch erbarmungslos ist. Also, also, hast du gerade Mediamarkt gesagt oder
0: Medienmarkt?
1: Ich glaube, ich habe Mediamarkt gesagt. finde
0: find ich eine richtig schöne Formulierung. Ja, ich
1: weiß auch nicht, womit ich das jetzt gleichsetzen könnte. Gibt es da irgendwie eine Marke? Wüsste ich gar nicht. Keine Ahnung, ist auch äh, egal. Ich wollte nee. einfach nur an
0: einfach dieser Stelle keine Werbung. Es gibt auch Na. Saturn, was dasselbe ist übrigens. Oh.
1: <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, werden die erbarmungslos mit dieser Situation umgehen. Und das sind halt Töne, die brauchst du gerade in der Vorbereitung nicht. Die werden aber wahrscheinlich kommen, weil Sek von Barkley momentan kein klares Statement dazu abgibt, dass er dieses Jahr spielen wird. Ähm. Und Darren Waller, wenn man sich das halt anguckt, klar, es gab den Coachingwechsel bei den Raiders und dementsprechend halt, äh, ja, ist der Einfluss halt gemindert worden, dann gab es Verletzungen, ne? aber du musst eben klipp und klar sagen, in den letzten beiden Jahren nicht annähernd, nicht annähernd auf dem Level, auf dem er vorher gewesen ist. Äh, und abgesehen von den beiden Jahren in denen er so gut gespielt hat, äh, gab es davor eben auch natürlich auch mental bei ihm viele Probleme, ähm, in denen er eben auch nicht so performt hat. Also sich jetzt am Ende darauf zu verlassen, dass das jetzt dann eine Schlüsselfigur ist, das ist mutig. Ähm, mir fehlt so ein bisschen so dieser Stefan-Dick-Spieler, den Brian Dable dann nach kürzester Zeit im Buffalo hatte, der seinem Quarterback geholfen hat, ähm, den sehe ich in Devin Waller nicht. Und den sehe ich momentan auch nicht im Giants-Kader. Das stört mich. Und ich glaube, an der Stelle wird die Offense nicht wieder über so eine reine Teamleistung einfach das hinkriegen, was man letztes
0: Jahr geschafft hat. Aber ist es ist wenn wir dann jetzt äh, auf die Defense gehen, muss die Offense das denn schaffen? Weil wenn ich mir jetzt die Defense angucke, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Defense richtig, richtig gut ist. Die Defensive Lion mit einem Sean Robinson, der neben Dexter Lawrence und Leonard Williams spielt. Gefällt mir. Ich gehe mal, wir nennen es mal Linebacker-Position, äh, die, die Edge-Rusher-Position mit Thibodeau und Odulari. Gefällt mir und erwarte ich sogar noch einen Step nach vorne, weil einfach mehr Erfahrung. Okuriki neben Darian Beavers, Darian Beavers damals einer meiner Lieblingsspieler im Draft, gefällt mir. Und die Secondary, Jetzt mit Dory Jackson und Deontay Banks auf Corner, sowie immer noch Xavier McKinney, den ich einen für einen der besten Safeties halte, sage ich, gefällt mir. Diese Defense kann, glaube ich, ich würde sogar sagen, dass sie überraschen kann, mit diesem Personal meine, ist vielleicht eine Top-6-Defense, sage ich jetzt einfach mal so. Und damit, wenn ich eine Top-6-Defense habe brauche ich gar nicht mit dieser Offense, die, äh, die mich sozusagen darüber rettet, sondern die müssen halt nur eine gewisse Anzahl an Punkten machen. Jetzt, Hen, Philipp schlägt jetzt natürlich die Hände über den Kopf, aber lass dich so positiv über diese Defense wahrscheinlich rede. Aber.
1: Ja, doch, das darfst du. Ich meine, Don Martindale ist jetzt nicht bekannt dafür, ein sehr kreativer Defensive Coach zu sein, aber er ist ein sehr erfolgreicher Defensive Coach und hat richtig Gutes für, für
0: sein System. Hat ist er sehr gute Spieler.
1: Ja, so. natürlich, hat er sehr gute Spieler. Und äh, das ist etwas, was nicht zu verachten ist. Das ist das Pfund was du brauchst. Ich hätte mir halt einfach für die Offense mehr gewünscht, ja. ähm, weil das letztendlich auch das ist, womit du, womit du mithältst in dieser Division und auch im Kampf darum, ja, jetzt hat man seinen ersten Playoff-Sieg gehabt. Was ist jetzt der, der nächste Schritt, ne? Und ähm, so eine Defense ist auf jeden Fall die Grundlage dafür, dass du wieder um sowas mitspielst, dass du wieder mitreden kannst, dass du vielleicht auch wieder einen Erfolg in den Playoffs gegen das passende Team holst, denn uns Six vor. die Weichings waren dann letztes Jahr eben auch ein dankbarer Gegner dafür. Klar. Äh, aber insgesamt fehlt es mir halt einfach für die Giants und äh, das mögen jetzt Giants-Fans anders sehen und das ist auch voll okay. Dass ihr, dass ihr in dem Moment gehypter seid, denn die Namen sind auf jeden Fall da, keine Frage. Die Defense ist cool, die liest sich gut und die wird, glaube ich, auch echt krass performen. Was ähm, sie nicht
0: ist, ist tief. Das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja, auch noch ein Punkt, auch noch ein Punkt. Also ich bin halt unterm Strich, wenn ich das sehe, was die Giants können und wie stark auch die Konkurrenz ist in der eigenen Division, äh, gehe ich bei den Giants, ich glaube, letztes Jahr war es 9,
0: 8, 971.
1: 1 ja. 971. 1 äh, Ich bin bei einer 8-9-Saison für die Giants in diesem Jahr. Äh, ich glaube, das ist jetzt erstmal, ähm, nachdem man zwei Schritte vorgemacht hat, geht man jetzt mal einen Schritt zurück. Denn es gibt offensichtliche Baustellen, die müssen angegangen werden in diesem Team, um es erfolgreich zu machen. Äh, und das ist gar nicht mal unbedingt der Quarterback. Wenn du dich mit Giants, wenn wenn du mit Daniel Jones gehen willst, da musst du jetzt aber auch, vor allem wie du den Vertrag gestaltet hast, musst du um ihn herum bauen, ähm, Waffen, Waffen ähm, so installieren, mit denen, du, mit denen du auch mit einem soliden Quarterback halt den Erfolg hast. Die Defense ist schon da, um so dieses 49ers Beispiel zu sein, ähm, aber in der Offense fehlen dann noch Playmaker, die die 49ers halt in Debo Samuel und Christian McCaffrey und so haben, zumal Second Barkley halt echt wegfallen könnte. Oder einfach nicht so motiviert ist, wenn er denn jetzt spielt. Äh, auch das kann man ihm nicht verkennen. Ähm, und das ist etwas, was, was die Giants halt eben nicht gebrauchen können. Weil er ist schon ein sehr wichtiger Spieler für den Erfolg, dieser, äh, für den Erfolg dieses Teams. Ähm, auch wenn er, äh, auch wenn es gute Gründe dafür gibt, ihm eben nicht keinen langfristigen Vertrag zu geben.
0: Ja, du 8 und 9 hast du im Endeffekt gesagt, ne? Ja, genau. Also ich sage 10 und 7, ähm, Krass. aber weiß halt äh, vielleicht ist 8 und 9, 9 und 8, 10 und 7, das ist jetzt, finde ich, auch alles nicht so weit auseinander. Für mich ist 10 und 7 der Case, wo ich sage, hier funktioniert 80 Prozent. Best Case, hier, also ich sehe hier eine Mannschaft, die Best Case echt funktionieren kann und alle überraschen kann, ähm, aber es sind natürlich Unwägbarkeiten. Und was mir fehlt für... Dafür, dass sie jetzt Dallas oder Philadelphia in der eigenen Division äh, sozusagen herausfordern können, ist die Tiefe tatsächlich. Weil gute Teams sind tief. Warum sind die Eagles so erfolgreich gewesen? Weil die eine 8-Mann-Defense-Line-Rotation gefahren sind und da einfach frisch geblieben sind. Und das sehe ich hier bei der Mannschaft beispielsweise noch nicht. Aber ich glaube, dass man mit 10 Siegen hier gut fährt. Kann mir aber auch, wie gesagt, wenn die 8-9 gehen, würde ich nicht mal von einer Enttäuschung reden. So muss man also... Ich finde, ja. das ist immer noch ein, alles im Rahmen. Würde ich sagen, sind wir durch mit den Giants und gehen weiter zu America's Team, zu den Dallas Cowboys. Die sind letztes Jahr 12 und 5 gegangen. Und ich finde, auch das ist ein Rekord, der entweder überschattet er dass die Probleme der Cowboys oder man hat eigentlich vergessen, wie gut die Cowboys eigentlich zumindest ergebnistechnisch waren. 12 und 5. Man hat jetzt sich Namen dazugeholt, man hat sich Erfahrung dazugeholt mit Brandon Cooks, mit Stephon Gilmore, man hat sich äh, Chuma Edoga geholt, man hat sich Ronald Jones geholt, man hat äh, Defensive End Ben Banugu geholt und den Longsnapper Trent Sieg. Man hat aber auch Connor McGovern abgegeben, Linebacker Luke Clifford abgegeben, Dalton Schulz abgegeben, Defensive End äh, Carlos Watkins abgegeben, Longsnetter McGrade abgegeben und Ezekiel Elliott nicht verlängert. In dem, Im Draft hat man Maisie Smith geholt. Das hast du mir gesagt, hast, ein, ist ein super Spieler. Den Titant Luke Schoenmaker, der wahrscheinlich 1 zu 1 äh, Dalton Schulzer sitzt. Dazu hat man The Marion Mar Mar Overshone geholt. Willamy Verhogo, Asim Richards, Cornerback Eric Scott, Deuce Va Vaughan, Wide right receiver Jalen Brooks und als neuen OC Brian Schottenheimer. Was sagst du erstmal zu dieser Offseason?
1: Die Offseason war ganz gut, da kannst du glaube ich nicht meckern. Ähm, du hast mit Brandon Cooks nochmal eine zusätzliche Tiefe auf Wide Receiver geholt, nochmal eine andere Option. Ähm, du hast dich nicht grundlegend jetzt verschlechtert. Äh, Stefan Gilmore, sicherlich auch ein guter Spieler, den du auf Cornerback geholt hast. Also insgesamt äh, sehe ich, seh ich hier ein Cowboys-Team, das, äh, ja, das nicht schlechter geworden ist.
0: Jetzt stelle ich dir eine Frage. Ja. Mike McCarthy ist der Headcoach, Brian Schottenheimer ist der OC. Sind das ja. Coaches, auf die du setzt? Also weil als ich schon gelesen habe, Schottenheimer wird der OC, der Dallas Cowboys, habe ich mich gefragt, na okay, das ist jetzt verschenktes Potenzial für diese Spieler, die sich hier versammeln.
1: Das ist, denke ich, die kritische Frage, die die Dallas Cowboys betrifft. Dak Prescott hatte im letzten Jahr eindeutig eine, eine schlechte Saison. Es war die schlechteste Saison seit 2018. In einigen, äh, in einigen, äh, in einigen, meine Güte, in einigen Kategorien war er sogar, war er sogar, äh, war sogar das Schlechteste. Ähm, und äh, jetzt hast du den offensive Coordinator ausgetauscht, jetzt setzt du darauf, dass Mike McCarthy, der, ja, Rodgers groß rausgebracht hat, jetzt dann Dak Prescott doch irgendwie in die Spur kriegt, mit einem offensive Coordinator, der auch viel Erfahrung hat, das spricht nun mal für Brian Schottenheimer, ähm, ich denke auch, das Laufspiel um Tony Pollard wird gut zu Schottenheimer passen, ähm, aber insgesamt bin ich da doch echt skeptisch, ob das am Ende dann der richtige Schlüssel war. Also, mannschaftlich hast du dich nicht wirklich schlechter gemacht, aber ich weiß nicht, ob dein Coaching-Staff das ist, was du brauchst, um den Philadelphia
0: Eagles hier gefährlich zu werden. Also, genau, Also wenn ich gebe dir recht, das Running Game mit Schottenheimer wird funktionieren. Aber wenn ich CD Lamb... Cooks und Michael Gallup nur als meine Nummer 3 habe und Kevonte Turpin und Jalen Talbot noch auf, als Backup Lösungen habe, dann ist das Running Game und Dak Prescott mein äh, Quarterback ist. So ne? und Dak Prescott halte ich für einen sehr guten Dirigenten in dem Sinne. Ich sehe ihn schon, eine, ähm, ja, ich sag mal eine, eine Stufe schlechter als Mahomes oder sonst was, sondern aber ich sage halt der Prescott willst du, du willst, ihn, du willst ihn nutzen, du willst ihn dazu bringen, dass er dein Spiel dirigieren kann, dass er mit seinem Arm sein, ähm, ja, sein Arm, seine Knowledge ausnutzen kann und diese Waffen einsetzen kann. Du willst, dass Prescott diese Waffen einsetzt und CD Lamb, Cooks und Gallup jetzt in Position bringt ich sehe auch mit Tony Pollard, der vielleicht jetzt mehr auch als Receiver eingesetzt werden kann, oder diese Receiving-Option, die man mit Pollard ja auf jeden Fall gehen kann, aber auch Pollard ist jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass er der Nummer 1, der klare Nummer 1 Running Back ist, weil die harten Yards, die musste Elliott holen, so, so, so sehr ich ihn hier immer gehatet habe, aber das ist auch für Pollard eine neue Position und ich weiß nicht, ob das Coaching-Staff zum Personal passt, zum Talent des Personals und zur Priorisierung dieses Personals. Exakt, da
1: sehe ich auch das Problem. Du hast letztes Jahr kein Problem mit deinem Laufspiel gehabt, sondern mit deinem Passspiel. Und was du jetzt machst, ist, einen Coach zu holen, der bekannt für kreative Ansätze im Laufspiel äh, <lacht> Ja, genau. Der, der, dass er das halt hat. Das ist doch, ja, also wir reden über Washington Commanders, dass sie jetzt mit einem neuen Owner vielleicht in die Zukunft gehen und die Dallas Cowboys haben einfach einen Owner, der in der Zeit zurück ist. Also der, der der sehr viel Mitsprache hat mit seiner ganzen Familie, bei der Kaderplanung, bei der Aufstellung, bei, bei äh, wer, welcher Trainer geholt wird und ja wirklich bis dahin zu, ich will, dass... Das war ja im letzten Jahr so, als er verlangte, dass, dass sein Running Back Zeke Elliott mehr Snaps sieht als als ein Tony Pollard. Ähm, so. Und der ist halt in, in, in der Zeit zurück und sieht die Möglichkeiten, die dieser Angriff eben mit dem Talent, was, was man hat, bietet, sieht er halt eben nicht. Und das ist das ist überhaupt nicht cool. Ähm, das ist so das Problem der Dallas Cowboys, und ich denke, dass sich das auch nicht ändern wird jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, Lauspiel wird, wird weiter kein Thema sein. Wide Receiver werden nicht so in Szene gesetzt, wie man das möchte. Dick Prescott kann sein Potenzial nicht abrufen oder bekommt nicht das an die Hand, was er vielleicht auch braucht, weil er, weil er, weil er nicht so sicher ist, wie man das gerne hätte oder weil er einen größeren Namen hat, als er tatsächlich spielt. Ähm, ja, und das ist un unterm Strich, glaube ich, in der Division, in der du ja nicht darum spielst, ob du jetzt in die Playoffs kommst, sondern indem du den Philadelphia Eagles, dem besten Team der NFC de, des letzten Jahres, äh, indem du versuchst, den in den Rang abzulaufen, äh, ja, ist, ist das nicht der richtige Weg.
0: Jetzt die Frage an dich, Ist diese, die O-Line der Dallas Cowboys wird immer als Goldstandard gesehen. Wenn ich mir jetzt dieses Team angucke, dann sage ich, ja, du hast gute Starter, aber ist diese O-Line noch so gut, für äh, wie sie gehalten äh, für wie sie gehalten wird, weil ein Tyron Smith habe ich schon lange nicht mehr eine Saison fit gesehen. Der Rest natürlich ist Zach Martin überragend, natürlich ist ein Tyler Smith ein Talent, natürlich ist ein Teren Steel ein Talent, aber ist das noch diese Elite-Gruppe? Ja, also die ist schon noch da, wenn die komplett spielt und gerade auch
1: gerade auch ein Tyler Smith, der jetzt auch gerade erst erst ähm, in sein zweites Jahr geht. Ähm, da geht schon einiges mit. Jetzt kommt natürlich das nächste Thema dazu. Wir haben über Zach von Barclays möglichen Holdout geredet. Zach Martin kommt nicht zum Trainingcamp. Der hat schon gesagt, dass er mit seiner Vertragssituation derzeit nicht zufrieden ist und er nicht bereit ist, im Trainingcamp die Knochen hinzuhalten. Hin Wie geht das weiter für Dallas? Denn er ist ein, ein, ein Schlüsselspieler in der Offensive Line, wenn wir darüber reden, dass diese Line ein Fund ist was du mit in die Waagschale legst. Und der auch ein Schlüsselspieler für das Konzept, was man letztendlich unter Brian Schottenheimer spielen wird, ein Schlüsselspieler sein wird. Also auch da hat Dallas wieder Probleme, hausgemachte Probleme, die, die nicht sein müssen, wo man wo man sich besser in die Moderne ausstellen könnte. Also man hat irgendwie manchmal auch das Glück, einfach gute Spieler zu draften. C.D. Lamb war damals ein gutes Beispiel, der in die Arme gefallen ist. Aber man macht nichts draus
0: woraus man glaube ich viel macht ist aus der Defense, weil da sehe ich tatsächlich nicht so viele Probleme es ist halt weiterhin so eine Turnover Defense aber wenn du in dem äh, Marcus Lawrence im Team hast, Micah Parsons im Team hast, Stefan Gilmore und Trevon Dix im Team hast dann sage ich erstmal, dann Hast du eine gute Defense, das ist ein gutes Rückgrat für eine Defense, das Cornerback-Duo gefällt mir, der Pass Rush wird mit den beiden funktionieren, Maisie Smith sicherlich eine Verstärkung, Interior, ich bin auch von Jabril Cox immer noch ein Fan, ich mag diese Hybridspieler und die Safeties, Wilson und Curse werden auch ihren Job machen und dahinter Hooker, damit machst du erstmal nichts falsch als Ballhawk. Ich glaube, und vor allem mit dem System, was sie spielen, dass sie halt sagen, okay, wir gehen auf den Turnover, wir gehen auf, die, wir gehen auf negative Plays. Also entweder Tackle for Loss oder Interception. Ja, dafür da fängt man sich ab und zu mal auch einen ein. Aber mit diesem Personal, gerade mit einem Micah Parsons, kannst du das meiner Meinung nach so spielen. Und eigentlich finde ich hier passt Talent zum System, was gespielt wird, im Gegensatz zur Offense.
1: Ja, du hast mit Micah Parsons den wahrscheinlich besten Nicht-Quarterback dieser Liga ähm, du hast mit Dan Quinn einen der besten Defense-Coaches, der ja. jetzt mittlerweile eine Zeit schon bei den Cowboys ist und sich nochmal wieder, obwohl es Anfragen gab, äh, mit der Franchise so identifiziert hat, dass er gesagt hat, ich bleibe noch für ein weiteres Jahr, ich glaube daran, dass mit diesem Team was Besonderes gehen kann. Äh, das in der Mischung ist sicherlich etwas, was du was du halt mit reinbringst. Und das ist, wenn wir, wenn wir über die Giants als Top-6-Defense geredet haben, da musst du Dallas halt eben auch auf dem Zettel haben. als eine sehr schwer zu knackende Defense. Das sind jetzt keine guten Nachrichten für die Washington Commanders, die eben eigentlich sechsmal gegen starke Defense spielen müssen, eventuell mit einem sehr jungen Quarterback. Ähm, das ist so ein bisschen die Krux, also es ist nicht die beste Division, um den Quarterback aufzubauen. Ähm, aber insgesamt äh, hat Dallas dort was, 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 sie eben, was, sie, was sie eben wieder zu vielen Siegen führen wird, aber was sie eben dann auch nicht unterscheidet von den anderen Konkurrenten in der Division. Und deswegen äh, ist das am Ende nicht der Faktor, der dafür sorgen wird, dass du besser als Philly bist.
0: Die Frage ist jetzt, wie macht sich das Record technisch aus? Also du hast die Eagles bei 12, du hast die Washington Commanders bei 7, die Giants bei 8. Wo, wo siehst du jetzt die Dallas Cowboys? Sie kommen von der Zwölf Siegesaison und eigentlich sind sie personell nicht schlechter geworden.
1: Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Ich sehe sie dazwischen. Ich sehe sie bei zehn Siegen. Jetzt können Leute sagen, naja, du hast jetzt aber gesagt, die sind nicht schlechter geworden und wie kann das denn sein? Und ja, das mag sein. Aber du spielst in diesem Jahr eben auch gegen die... AFC West. Ähm, du spielst in diesem Jahr gegen die NFC West. Das sind A, viele Reisewege und B, ähm, sind, es, äh, ja, sind es verdammt harte Matches, die du zu bestreiten hast. Und äh, dementsprechend bekommen alle Teams in der Division ein, wenn nicht zwei Siege weniger als letztes Jahr zugeschrieben, weil es für sie nicht so leicht wird, auf denselben Rekord zu kommen wie im letzten Jahr. Und äh, die Cowboys ja, kommen
0: auf zehn Siege. Bin ich komplett bei dir. Ich bin auch bei zehn Siegen. Ich sage auch, die zwölf Siege letztes Jahr waren vielleicht ein bisschen drüber. Es war kein typisches Zehn-Siege-Team, glaube ich. Ich halte von Brian Schottenheimer ehrlich gesagt in der Zusammenstellung nichts. Und wenn du dir den Schedule anguckst, ja, das ist, das ist schon heavy. Das ist, schon, das ist nicht einfach, wenn du halt gegen die Jets spielst, gegen die Patriots. Auch die Patriots sind als Losing-Record-Team, glaube ich, relativ undankbar. Die Chargers, San Francisco dann spielst du halt zweimal gegen Philly, zweimal gegen die Giants, das ist alles. Und auch gegen Miami oder die Detroit Lions hast du nicht sofort gewonnen. Also du spielst gegen wenige Teams, sagen wir mal gegen die, ich sag mal gegen die LA Rams oder gegen die Carolina Panthers in dem Fall oder auch die, auch die Cardinals, wo auch die Cardinals zumindest einen Quarterback haben, wo ich sage, okay, der kann dir auch mal eine Niederlage zufügen das ist alles relativ undankbar. Ich halte das Talent innerhalb dieses Teams für so hoch, dass man halt zehn Siege holt. Aber es kann halt sein, sozusagen, dass man ein bisschen enttäuscht wird von der Saison, obwohl man nicht schlechter ist als im Vorjahr.
1: Ja, ich würde so weit gehen, dass die Dallas Cowboys äh, den Kader haben, um äh, in der NSC, um ein Super Bowl ticket zu spielen.
0: Ja, aber ich glaube, sie haben die Coaches nicht. Genau. Deswegen, ich würde sagen, das sind auch die Abschlussworte hierfür. Dallas Cowboys, die Dallas Cowboys haben einen Kader, aber nicht den Coaching Tree für den Super Bowl. In diesem Sinne, es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, schickt sie an alle Menschen, die Fans von diesen Teams sind oder Fans der NFL sind. Wenn euch, wenn, wenn euch unsere Meinung nicht gefällt, dann schreibt uns das gerne. Wenn sie euch gefällt, dann natürlich auch. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du, Philipp. Macht's gut.